0: Lo de hoy. La próxima semana empieza la vacunación masiva para niños de 12 a 14 años en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. A pesar de la crisis de la industria de la construcción, celebran hoy el Día de la Santa Cruz. El gobernador Barbosa negó que haya levantones y secuestros de mujeres en Puebla. Son campañas de la oposición, advierte. Y en Puebla Tecnológica... Jorge Coronel nos habla sobre la robótica cómo puede ayudar a evitar la discapacidad cognitiva la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud tecnología, entrevistas debate, reportajes tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este martes, martes ya, 3 de mayo de 2022. Día de la Santa Cruz, sin duda una fecha muy especial y una fecha donde se celebra eh, precisamente a todos los trabajadores de la industria de la construcción, desde los albañiles, los oficiales, los las medias cucharas, los chalanes, en fin, pero también la celebran los ingenieros, los arquitectos, toda la gente que está eh, involucrada precisamente en esta que es la gran industria de la construcción. A todos, felicidades. También hoy a nivel internacional se celebra el... Día de la Libertad de Expresión, y bueno, pues a todos mis compañeros que la ejercen, y que la ejercen bien, un saludo y una felicitación por todo lo que esto implica. Le comento que en la Ciudad de México continúa la contingencia ambiental, por lo cual mucha gente pues no puede... este la verdad es que no no, no, no hay circulación, hay, está restringida la circulación en la capital de la República. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Eh, advierten los órganos internacionales y por otra parte eh, emiten una nueva norma para la verificación de autos. Y, y bueno, esto tarde que temprano nos va a llegar a los poblanos. Hoy se celebró un año del colapso de la línea 12 del metro y los sobrevivientes hicieron a las 10 de la mañana un evento. También hoy estudiantes de Guanajuato se manifestaron en contra del asesinato de su compañero ocurrido la semana pasada, que consideran fue un asesinato de Estado, esto allá en Guanajuato. Gracias a quienes nos sintonizan y escuchan a través de la 1280, la XEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. También a quienes en un, están en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec 92.7 y en el 570. Y en el sur. La Magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchas gracias y también a quienes lo hacen a través de eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx y en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, las redes sociales como LDH Noticias. También nos encuentran en YouTube, en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Así es que estamos ya listos para llevarle toda la información más importante y la próxima semana yo creo que a partir del lunes va a empezar la vacunación masiva de los niños son niños o empiezan a ser jóvenes de 12 a 14 años aquí en la capital poblana y la zona metropolitana la información, los detalles con mi compañero Silvino Cuate Silvino, muy buenas tardes Muy buenas
2: tardes bueno, como lo mencionaste, será la próxima semana cuando inicie la vacunación contra COVID para los menores de 12 a 14 años. El biológico a aplicar será Pfizer y se iniciará en Puebla Capital y en la zona conurbada. Esto según informó el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, el funcionario estatal comentó que la meta es vacunar a 360 mil jóvenes de 12 a 14 años en todo el estado de Puebla dijo que la dependencia de su cargo ya recibió la notificación para coger las vacunas contra el COVID por parte de Virbex, y será el día viernes cuando se trasladen 153.270 dosis a través de los carboquins. En relación al tema de contagios, pues comentarte que la Secretaría de Salud registró únicamente cinco nuevos enfermos de coronavirus y por 12 días consecutivos no se han registrado defunciones. Actualmente hay 156.791 casos acumulados y 17.139 fallecidos. Dijo que en todo el estado hay 146 casos activos distribuidos en 21 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 9% de la entidad. Además, se tienen únicamente 32 pacientes hospitalizados y dos están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. es el reporte, Fernando. Bueno, pues ahí están ahí está el tema.
0: Ya viene la vacuna para los niños y los jóvenes. No se ha dicho todavía cómo va a estar la vacunación. ...para otros sectores, ¿no? Se habían quedado que ayer lunes empezaba la vacunación en los centros de salud y en los CESAS, pero aún
2: no hay nada. Efectivamente, aún no se define de qué forma iría inoculando a este sector de la población que es el más joven, como bien lo mencionaste. Y recordemos que además de este grupo etario de 12 a 14 años, también está pendiente pues el bloque de 5 años en adelante... Aún no se define exactamente de la física, pero como bien lo señalaste, aún tienen tiempo para establecer cuáles serían los lineamientos exactos y probablemente sería el lunes de la siguiente semana cuando ya está, se, se da a conocer de manera oficial y formal los puntos de atención para este grupo a vacunar, Fernando.
0: En lo de los niños todavía porque no hay vacuna pedi pediátrica, van a vacunar con Pfizer a los jóvenes, pero con la Pfizer que también vacunaban. A, a, to, a, to, a todos, ¿no? No, no, en eso. Pero la vacuna pediátrica es la que el gobierno mexicano no ha comprado y ahí es donde está el problema. Así es que, digo, no nos los dicen públicamente, pero pues visto está que si no la tienen, es por eso no la reparten. Vamos a ver ahora con las otras vacunas qué es lo que tienen, porque ya viste que la vez pasada estaban mandando ya vacunas casi a punto de caducarse. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, la nota importante y positiva es que el, a partir del próximo lunes a todos los niños y jóvenes que ya se registraron mayores de 12 años en la ciudad de Puebla, la zona metropolitana, van a poder acudir. Ya nada más falta saber cuál va a ser la metodología para acudir porque incluso se está pensando en acercarse a las escuelas, no, las escuelas grandes, digamos, para vacunarlos porque muchos de ellos son de secundaria. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Seguimos atentos. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que ha estado desde muy temprano en las celebraciones del Día de la Santa Cruz. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delodoy, pues te comento que el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, encabezó eh, en el seminario para la Ruxiana, la celebración de la fiesta de la Santa Cruz, donde con una ceremonia religiosa y un concurso de cruces, los trabajadores de la construcción conmemoraron este día tan importante, y bueno, pues durante su homilía se dirigió a los representantes de la construcción, y refirió que la cruz es un signo de salvación, porque en la religión católica representa al Cristo crucificado, que murió por sus semejantes y resucitó al tercer día. Al término de la misa, Monseñor Sánchez Espinosa dijo que este día es de fiesta como para la Iglesia, aseguró que la cruz es un signo de vida. Esto es parte de lo que comenta. Felicitación a todos los trabajadores de la construcción.
0: Cada año con la Cámara
1: Nacional de la Industria de la Construcción para festejar su día, su vida, y pues para pedirle a Dios por ellos, por sus trabajos, por
3: sus familias. Finalmente comentaste que pidió a los empresarios ver a los trabajadores como personas y como seres humanos, a las familias y no al capital, verlos como colaboradores y respetar su dignidad. La información. ¿ver?
0: Bueno, pues ahí está el, el tema. Oye, muy animado, ¿no? La presencia de los trabajadores de la industria de la construcción y el concurso de, de las cruces que se llevó a cabo allá en la zona de el seminario para la Foxiano.
3: Así es, Fernando. Tal cual comentas, eh, la verdad es que fue un concurso que bueno donde llegaron más eh, concursantes de lo que esperaban y bueno pues la verdad es que fue muy bueno ver ya actividades presenciales después de que bueno pues este sector ha sufrido pues una crisis muy fuerte. Sin embargo, hay una gran creatividad. Vimos grandes trabajos y bueno pues eh, recordar que pues entregaron más de 50 millones de pesos, perdón, 50 mil pesos en premios para eh, para los concursantes. Muy bien, oye, ¿qué dijo el arzobispo del tema
0: de las vacunas?
3: Pues comentarte que el Monseñor Víctor Sánchez Pinoza dio a conocer que una vez que concluyó la jornada de vacunación anticovid para adultos, tiene el reporte de que en su mayoría fueron vacunados los presbíteros, se señaló que si bien faltaron muy pocos por ser inoculados, se encuentran en buenas condiciones. Bueno, pues así mismo reiteró que continuarán con todas las medidas sanitarias en las celebraciones eucarísticas, esto con el objetivo de evitar contagios por COVID-19. Esto es parte de lo que comentó. Ya terminó,
1: por lo que yo sé,
0: ya terminó, y los sacerdotes en su mayoría se vacunaron. Prácticamente todos se vacunaron.
3: ¿En este momento el sacerdote es enferma?
0: No, gracias a Dios no.
3: Oiga,
0: ¿pueden
1: continuar las medidas de prevención? Sí, claro. Tomamos siempre las que hemos tomado en la iglesia. Que Dios le bendiga.
0: La información. Muchas gracias. ¿Te a Tenemos información de allá en Guaquechula, también se está celebrando la Santa Cruz desde muy temprano, una misa desde, si no estoy mal, desde las cinco o seis de la mañana. Paula Roche, platícanos por favor.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, desde las cuatro de la mañana inició esta celebra celebración aquí en el municipio de Huaquechula, con la misa a lo que es la Santa Cruz, y es que son aproximadamente 17 las mayordomías que van a estar recorriendo ya en un eh, escasos minutos, saldrán de lo que es la iglesia principal, esta, esta procesión, para hacer este este recorrido por las diferentes cruces que se encuentran en las esquinas de lo que es este municipio de Huaquechula, y es que danzantes, eh, música, eh, comida desde mole, pan, eh, chocolate en la mañana, eh, más tarde será eh, los padrinos de, de mole los que estarán eh, participando en todo esto. Y bueno, pues así es como se celebra la Santa Cruz aquí en lo que es el municipio de Guaquechula y que se espera por la tarde-noche, se queme el torito más grande, considerado el más grande, que será cargado por aproximadamente cuatro personas para eh, esta celebración de la Santa Cruz en este municipio de Guaquechula.
0: Por lo pronto es la celebración y vamos a estar muy pendientes allá en Guaquechula, que, que es, tenía, es... Tenían abstinencia de dos años, así es que por ello más, más entusiasmados están. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Y mi compañera Aure Navarro tiene información sobre eh, la diputada panista Carolina Boregar, habla sobre la reforma electoral y eh, lo, la oposición está en lo suyo, eh. la idea es que no pase precisamente la reforma propuesta por el presidente eh, López Obrador. Te escuchamos.
3: Gracias por comentar que la diputada federal por el PAN Carolina Buregar, se sumó a las voces de oposición que afirman que la iniciativa de reforma electoral pues es solo una cortina de humo que está siendo utilizada por el gobierno de Morena pues para evitar hablar de problemas reales que tienen en el país como las desapariciones, feminicidios, pobreza extrema y bueno también el encarecimiento de los alimentos básicos. Reconoció que la propuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues es contradictoria al haber sido el Justamente el que le dio el triunfo a morenista en el 2018, elevando al mismo tiempo su reconocimiento ante los ciudadanos como máximo órgano electoral, que bueno, así ha logrado dar certeza a los resultados de cualquier jornada electoral. Escuchemos a la panista después de la reforma eléctrica, que no dan los números para una propuesta y otra, sería la primera vez en la historia de nuestro país que el partido en el poder, que el presidente de la República propone una reforma electoral, cuando siempre fue una reforma que venía de la oposición. Entonces, pues de entrada suena, suena extraño que el mismo presidente de la República quiera ahora controlar las elecciones, cuando es el mismo INE, el mismo procedimiento electoral que le dio el triunfo en el 2018. Y bueno, la panista reiteró que el día de ayer los partidos nacionales, TRIPAN y PRD pudieron a conocer qué aspectos estarán incluyendo dentro de la contrapropuesta que se presentará justamente por parte de los diputados federales de la oposición a Morena, para impedir pues así la sustitución del INE con la creación aparente del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Carolina Burral precisó que dentro de la contrapropuesta pues incluyen aspectos como impulsar la segunda vuelta electoral para el presidente de la República así como eliminar las de representación que actualmente se tiene en la Cámara de Diputados y bueno, también así tener elecciones primarias constitucionales organizadas precisamente por el INE el mismo día para todos los partidos políticos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la propuesta de los panistas que van a insistir y van a lanzar su propia reforma electoral.
3: Así es, Fernando, incluso recordemos que el día de ayer pues se daba a comentar precisamente por parte de estos tres partidos nacionales en que no había prisa precisamente para presentar esta contrapropuesta, pues dijeron que la intención de Morena es que se atienda pues, esta reforma electoral este año, sin embargo, para ellos pues no es tan necesaria como otras iniciativas que sí deben de estar atendiéndose por parte de los diputados, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y mi compañero Silvino Cuate nos comenta porque, bueno, el gobernador Barbosa habló del tema de los levantones. Dice que en Puebla no es una campaña de, de levantones, y aunque, bueno, ahí está pendiente el tema de Sandy, una joven de 32 años de edad que iba llegando a su casa en Chachapa y fue, de acuerdo a un video que trascendió en redes sociales, fue subida por la fuerza a un vehículo y aún no la encuentran. Pero la información, los detalles los tiene mi compañero Silvino cuate Silvino.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionaste, en esta ocasión el gobernador Miguel Rosa Huerta pues señaló que en el caso de Puebla no se no ocurren levantones, por el contrario. Esto se trata de una campaña de desprestigio pues por, a, en contra de su gobierno. Incluso se busca, según eh, lo señala el gobernador, pues desprestigiar no solo a su gobierno, sino también a los gobiernos municipales de las demarcaciones que bien señala, donde podrían haber ocurrido levantones. Rosa dijo que en todas las noticias que se han difundido son faltas y solo tienen la intención de criticar los gobiernos. El mandatario de Poblano dijo que antes, antes de que se difunda algún tipo de noticia similar a esta, pues se debe corroborar de que es verídica. Y cabe recordar que la semana pasada dos jóvenes denunciaron un instituto de secuestro en la calle de la capital poblana, en el centro, eh, en la zona de la Universidad Anáhuac, y recordemos incluso este hecho pues generó una manifestación por parte de los estudiantes. Fernando. Bueno, pues ahí ahí
0: está el asunto, ¿no? El, el tema es eh, precisamente, no hay una campaña como tal de levantones, es lo que dice el gobernador, y bueno, habrá que esperar que la fiscalía investigue los casos estos de quienes intentaron eh, privar de su libertad a, a tres poblanas y de quienes sí lo lograron en el caso de Sandy, la eh, paisana de aquí de Amozoc, concretamente de la Junta Auxiliar de Chachapa. Muchísimas gracias. Pendientes? Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16. Lo de hoy
1: es
2: estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
3: El equipo de los poblanos. Con Telcel y Coppel, consiente a mamás sin límites. En la compra de un amigo kit de las mejores marcas como ZTE, Xiaomi, Motorola y Oppo, podrás disfrutar de increíbles sorpresas. No lo pienses más. Si no estás con Telcel, cámbiate con tu mismo número y podrás disfrutar de estos grandes beneficios. Mejora tu vida. Coppel.
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y está con nosotros y le agradezco mucho al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre cómo la robótica puede ayudar a evitar la discapacidad cognitiva. Jorge Luis,
4: muy buenas tardes. Amigos de lo Lodoy, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y estamos en este espacio de Puebla Digital para hablar de algo que a ti, sí, seguro a ti te interesa. ¿Y cuál es este tema el día de hoy? Bueno, ¿sabías que la robótica puede incrementar eh, en los niños su mejora cognitiva? favorece literalmente el desarrollo cognitivo. Vamos a explicar por qué rápidamente aquí en este espacio de programa digital. En México, al menos 14.7 de los menores de 10 años están en un riesgo o tienen un nivel de riesgo de tener discapacidad cognitiva o trastorno de desarrollo intelectual. Por ello es necesario aumentar el interés por estudios como la ciencia y la tecnología, es decir, las herramientas como la ciencia, las matemáticas y la tecnología permiten o les ayudan cognitivamente a que puedan evitarse cualquier eh, espacio o cualquier nivel de riesgo relacionado con esta discapacidad. Es un elemento importante. Todo esto eh, fue mencionado hace unos días por Ana Habib, CEO y fundadora de la empresa mm -hmm. iBot for Fun donde evidentemente pues, se promueve la robótica en la educación y favorece este desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque ayuda al pensamiento lógico, ayuda a la parte psicomotriz desde edades tempranas, ese es el punto, no cuando ya son adolescentes, no cuando ya son adultos, sino desde que son niños, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años en ese espacio donde están madurando no solo como pequeños individuos sino también en la parte estableciendo relaciones en la parte cognitiva bueno pues ahí es donde la, la robótica puede, puede ayudar ¿no? eh, señalaba también que un programa de robótica aplicado de manera dirigida ...con apoyo pedagógico especializado... ...y un equipo multidisciplinario... ...arroja resultados significativos... ...en el rendimiento y retención... ...de los conocimientos de los alumnos... ...la robótica en la educación... ...está siendo hoy en día una tendencia... ...y también se señala en esta... ...en esta declaración... ...que se hace por parte de la CEO... ...de, de iBot4Fund... Eh, ...señala que la robótica educativa... Eh, ...trata de ser incluyente en todos los niveles socioeconómicos, es decir, y en todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, preparatoria, a nivel universitario, por supuesto. Y uh, en los niños les ayuda también a desarrollar y formar su cognición en la parte de lenguaje y cultura. Estos beneficios inclusive, bueno, te desarrollan... Eh, a través de aprender a programar, a través de aprender simples instrucciones, pues te ayuda y te permite esculpir sus habilidades y habilidades tecnológicas que hoy en día eh, son muy necesarias, ya no son un, un, una, un valor agregado, son ya algo necesario sobre todo para que, para, que, para que los chicos se puedan desarrollar profesionalmente de manera más fácil. También algunas, algunos especialistas eh, en, en, en desarrollo cognitivo eh, detalla que los, estos trastornos cognitivos son uh, relacionados con el neurodesarrollo y se dan en las etapas infantiles, por eso desde pequeños acercarlos a ese espacio de la robótica puede servir muy bien para desarrollar su pensamiento lógico, matemático, establecer relaciones y hacer elementos de lógica que a la postre construyen la manera en la que procesan la información, los chicos eh, toman decisiones y desarrollan habilidades, ¿no? no solo la parte tecnológica sino la parte digamos de desarrollo mental y cognitivo, o sea, es un elemento bastante interesante, bueno pues hasta aquí lo que tenemos eh, para ti en Puebla Digital para lo de hoy, pásenla muy bien mi nombre es Jorge Cornell, me despido de usted, Nos
0: muchas gracias Jorge Luis Coronel como siempre interesante tu participación ahora mi compañera Aure Navarro nos informa el eh, presidente de la comisión política del congreso local Sergio Salomón Céspedes y eh, coordinador de la mayoría de Morena habló del tema de, de la cuenta pública del actual gobierno ¿qué dijo Aure
3: Así es comentar que el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que será respetuoso del dictamen que emita la Auditoría Superior del Estado sobre la cuenta pública 2021 del gobierno del Estado, como del resto de los sujetos obligados. Resaltó que la actual administración estatal se ha manejado con una gran disciplina financiera. Muestra de ello que se ha estado atendiendo todas las necesidades de los poblanos, no solo de la capital, sino también del interior del Estado. Y en esa misma medida, pues dijo que espera tener buenos resultados. En la revisión que se haga, bueno, por parte de la auditoría. Escuchemos.
4: Hoy ha alcanzado para más, se atiende a quien más lo requiere, a quien más lo necesita. Y bajo esa disciplina financiera que, de la cual hemos sido testigos esperemos que en el análisis muy puntual la auditoría pueda señalar si hay algún tipo de acción que tenga que solventarse, ¿no?
3: bueno, al confirmar que el Congreso local recibió pues ya esta cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021, pues afirmó que esta ya fue turnada a la Auditoría Superior del Estado y espera que sea revisada con total objetividad. En este mismo sentido, el morenista rechazó que este proceso de revisión se pueda haber afectado al no tener un titular en la auditoría, ya que este organismo pues dijo cuenta con un encargado de despacho que recordemos pues es Rubén de la Fuente de L. Fernando.
0: Bueno, así es que Respeto total al tema de que dé la auditoría y a esperar seguramente, ¿qué será? En dos semanas ya debemos tener auditora, ¿no? Que no va a ser otra más que eh, no eh, la, la, la maestra Gómez, ¿no? Que actualmente es la contralora del Estado.
3: Así es, Fernando. Recordemos que, bueno, en cuanto a ese proceso, pues será después del 15 de mayo de este mes, cuando ya se tenga precisamente, pues en este caso, el nuevo o la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, recordamos que semanas atrás, pues precisamente por esa eh, destitución que se dio la de Francisco Romero Serrano, pues se tuvo a bien, eh, en este caso, designar a alguien como encargado de despacho, que recordemos que pues, es Rubén de la fuente de del Fernando.
0: O sea que nunca ha estado a Céfala la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Así es Así que.
3: Es, no, lo hace, se siguen los trabajos y por ello es que precisamente el líder del Congreso, local pues él sí. asegura que no habrá un retraso pues, en las revisiones que se tienen pendientes de cuentas públicas.
0: Muchísimas gracias, Aure.
3: Gracias.
0: El presidente de la Cámara de la Construcción, hoy le declaró a los reporteros, sí, la industria de la construcción tiene problemas porque están aumentando sus básicos. ¿Qué decimos con básicos? Amén de todo lo que usted se imagine, el cemento y el acero están subiendo en proporciones que verdaderamente pues, o detienen las obras o le suben los precios. Por ejemplo, las viviendas están subiendo. Alma Méndez, tú platicaste con eh, Héctor Sánchez de la Cámara de la Construcción.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, el presidente de la CEMIC, Héctor Sánchez Morales, mencionó que el sector de la vivienda presenta un incremento del 10% debido al alza de productos como el acero hasta en un 40%. Y bueno, pues reiteró que todos los derivados de la varilla y la mezcla asfáltica se encuentran en un alto costo, lo cual genera preocupación en el sector, ya que no se sabe cuándo se detendrán, se detendrán dichos incrementos. Y bueno, ejemplificó que anteriormente se compraba una casa en 700 mil pesos, ahora se puede comprar en 800 mil. Y bueno, Sánchez Morales, recordó. Por lo que durante el 2021 la inflación del material en los insumos fue del 17.4%, lo cual arrojó una pérdida del 25%. Por lo que durante este 2022 es similar, pues se encuentran en un 15%. La información fue rara?
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Sigue subiendo, sigue subiendo. Vamos a ver quién tiene y quién tiene y quién puede comprar. Gracias.
3: Seguimos, señorita.
0: Ahora mi compañero Silvino Cuate nos informa porque el presidente municipal Eduardo Rivera hoy... Hoy eh, inauguró nuevamente el Centro Alfarero del Barrio de la Luz. Es un lugar al que hay que ir, ¿eh? hay que ir porque es una tradición, porque es eh, una herencia de la época eh, de la colonia y que ahí están los alfareros. Son familias que han heredado este oficio y la verdad es que pues, tienen piezas que podemos comprar y llevar a casa. Silvino, te escuchamos
2: informarte que el presidente Eduardo Pérez realizó la inauguración del Centro Alfarero del Barrio de la Luz proyecto que tuvo una inversión de dos mil, eh, dos mil y medio millones de pesos Eduardo Pérez indicó eh, que pues ese trabajo como bien lo mencionaste consiste en la elaboración de diferentes figuras de barro y que se ha heredado conforme pasa el tiempo el alcalde comentó que ese centro es el único donde se concentran alfareros del municipio de Puebla, por ello la importancia de su conservación, ya que nos ya que son eh, ocho generaciones aproximadamente las que han desempeñado esta labor, lo que podría sumar más de 300 años de este oficio. Porque más eh, que ser un taller artesanal, también es, una, es un tipo de museo para que todos los poblanos puedan apreciar todo lo que se realiza en este punto de trabajo. Escuchemos parte del mensaje que señala el alcalde.
1: Las que aquí se han mantenido y las que han desarrollado pues este arte tan importante, el horno que tenemos en la parte posterior, también me informan que tiene también la misma cantidad de años, es decir, siglos, y así como el día de ayer anunciamos eh, una gran obra con una gran inversión, esta que a lo mejor la inversión, por supuesto, es mucho menor, no deja de ser una gran obra. Realmente es muy importante lo que aquí venimos Voy a presentar ante la opinión pública del trabajo.
0: Es el reporte, Fernanda. Bueno, oye, ¿dónde está exactamente este centro alfarero del Barrio de la Luz? Creo que está en la 2 Oriente, ¿no?
2: Efectivamente se encuentra, el lugar exacto es en la avenida Juan de Palafox y Mendoza, ah, Juan en la de 1403, que es el centro alfarero del Barrio de la Luz. Justamente eh, si uno baja directo del centro puede tener esta vialidad directa que es por la avenida Juárez, por, perdón, por la avenida Juan de Palafox para llegar directamente al Barrio de la Luz y es muy distintivo el lugar porque se encuentra de un color crema entonces se puede fácil de ubicar y afuera de eso, pues, es distintivo porque también sus puertas tienen figuras de barro alrededor y de esta forma, pues, pues puede ubicar a cualquier turista o poblano para poderlo visitar, perdón Hay que ir. Muchísimas gracias
0: Son las 2 de la tarde con treinta, dos y media lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve
3: regresamos. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondientes. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
4: CNDH y AMDA.
3: Con Telcel y Coppel, consiente a mamás sin límites. En la compra de un amigo kit de las mejores marcas como ZTE, Xiaomi, Motorola y Oppo, podrás disfrutar de increíbles sorpresas. No lo pienses más. Si no estás con Telcel, cámbiate con tu mismo número y podrás disfrutar de estos grandes beneficios.
4: es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras
3: y ponte saludable. ¡Pura vitamina.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien y... Creo que los poblanos estamos orgullosos de nuestro centro histórico. Es un lugar extraordinario. Pocos centros históricos como el de Puebla, por su tradición, por su estructura. ¿Qué le dijo? La verdad es que los poblanos, si algo podemos presumir, es el centro histórico. Y esta tarde le agradezco muchísimo a la maestra Benedice Vidal Castelán, gerente del centro histórico, que nos permita platicar con ella porque precisamente es la funcionaria encargada, de cuidar nuestro centro, y hoy, hoy, dentro de este proceso, se inauguró el Centro Alfarero del Barrio de la Luz. Muy buenas tardes, Berenice. Gracias por tomarnos la llamada. Hola,
3: Fernando, muy buenas tardes.
0: Platícanos, platícanos de toda la chamba que estás haciendo y de. Pero bueno, es concretamente hoy el, el tema de este centro alfarero que ahí estaba, pero, pero como que hoy quedó muy bonito.
3: Así es, Fernando, el único centro parero con el que cuenta la ciudad de Puebla y que además, cuya tradición alfarera nos remonta a cuatro años, 400 años atrás. Este, este oficio es como otros oficios eh, antiguos que tiene la ciudad y que la distinguen, como bien mencionabas, de cualquier otra ciudad en el mundo por sus valores universales, excepcionales y por este patrimonio que hace parte de la, del patrimonio inmaterial, que es el trabajo que hacen estos artesanos.
0: Oye, cuéntame, cu platícanos un poco de, de cómo quedó, de qué, en qué momento el presidente municipal, Eduardo Rivera, dijo vamos a, a, a invertir, porque este es, no es un gasto, es una inversión para que los poblanos, los, nuestros amigos, nuestra familia, la gente que viene del, del interior del estado, vaya y conozca este centro alfarero.
3: Así es, Fernando. Pues mira, para todo el centro histórico, el presidente Eduardo Rivera trae una agenda de trabajo integral, muy ambicioso para recobar, recobre, devolverle a todos los poblanos y a todas las poblanas el disfrute de su centro histórico, que lo puedan, que sean, o sea un centro histórico limpio, seguro, que lo puedan caminar, ordenado. Y en ese sentido se han implementado muchas acciones que poco a poco las han ido viendo. Este, desde que iniciamos esta administración y en ese, ese sentido pues también eh, rehabilitamos espacios públicos o espacios cuyo valor eh, son eh, primordiales para nuestra identidad poblana, como es el Centro Alfarero. Este, es, este espacio que está en juana Palafox y Mendoza, número 1403, sobre la antigua calle de Carrillo, pues es, como lo comentaba, el único centro alfarero y tenía unas condiciones físicas muy deterioradas, un deterioro crónico que venía con los años y que iba, derivado del, 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 del sismo del 2017 se incrementaron, eh, generando pues, un espacio con muy pocas condiciones de, de habitabilidad. ¿no? Y, en ese, y en esas condiciones los alfareros continuaban trabajando. Así que eh, se aplicó un recurso federal, que es el Programa Nacional de Reconstrucción, que lleva la Secretaría de Cultura Federal, en el que se intervienen eh, espacios para su recuperación derivado de eh, estas afectaciones que se tuvieron por el sismo. Y es así como, eh, aprovechando este fondo federal, se rehabilitó el centro alfarero. Se podría decir, si hoy lo visitan los poblanos y las poblanas, tendrían, van a ver un centro alfarero completamente renovado porque ya los muros, las losas estaban completamente colapsadas, no contaba con iluminación el sitio, entonces se atendieron los daños estructurales, se volvieron a recuperar las losas, se reforzaron muros, se trabajaron en los aplanados, en los elementos de barro, que forman parte de la arquitectura muy particular de ese inmueble que es muy sobrio, que es muy austero, y que además alberga 15 familias alfareras, eh, que trabajan en tres hornos, uno de ellos tiene más de 300 años y los otros dos hornos tienen más de 70 años. Entonces, eh, así es como trabajamos con esta eh, sociedad, este comité de alfareos, y ojalá que los poblanos y las poblanas se tomen el tiempo de venir al centro alfarero de conocer la labor que hacen estos artesanos y de adquirir sus productos. Fernando, fíjate Fernando, que todos sí. los domingos tenemos el Gran Paseo, y el Gran Paseo pasa frente al Centro del parero. Entonces, va a ser la ocasión de que hagan eh, una parada Un alto, y que sí. entren
0: a conocer. No, no, bueno, digo no no tenemos ningún problema. Está sobre Juan de Palafox de Mendoza y la 14. Norte, ahí mero, luego, luego lo, lo vamos a ubicar, y creo que vale mucho la pena que vayamos, y que vayamos con la voluntad de conocer y también con la voluntad de adquirir, porque son familias que viven de este ejercicio, un, es una herencia, una tradición que tiene siglos y ese centro que vamos a conocer hoy recuperado por el Ayuntamiento de Eduardo Rivera es un lugar que tiene también siglos, porque se empezó a construir hace ya muchos años cuando se estaba construyendo esta gran ciudad de Puebla.
3: Así es, Fernando, de hecho actualmente se encuentra trabajando la octava ya generación. Hoy compartíamos con uno de los hijos de los alfareros que se llama Ricardo, un joven que ya está incursionando, y bueno, ellos la verdad es que incursionan en este oficio desde muy pequeñitos. Entonces, sí vale mucho la pena conocerlo, porque es de los oficios más antiguos que tiene la ciudad de Puebla, junto con la talavera, la producción de vidrio. Puebla se distinguía por eh, las arcillas y por eh, el, el, las, las arcillas que tienen tanto para las losas blancas, para las vidriadas, como también para estas losas que se les conoce como la, la losa colorada, ¿no? que es sí. que es la alfarería. Pues,
0: eh, Bere Vidal, no sabes cómo te agradezco estos minutos y, y que sí. y que nos compartas esta emoción que sin duda yo creo que sientes de rescatar el centro histórico y de estar comprometida a que a que sea pues eh, un lugar de orgullo para los poblanos.
3: Muchas gracias, Fernando, pues encantada de, de, de estar esta tarde contigo y atenta de compartir todos los logros que este gobierno municipal que encabeza el presidente Eduardo Rivera está liderando por una, un centro histórico de 10 y una ciudad de 10.
0: Seguramente lo van a conseguir y ya, ya luego te, te hablaremos para otros temas porque eh, seguramente tú traes una agenda muy, muy grande con detalles, con trabajos y con objetivos para hacer porque también hay problemas. Dentro de este centro histórico, ¿no? Como eh, nuestros, nuestras viejas casonas que algunos dueños, pues han preferido abandonarlas, ¿no? Pero te parece que más adelante platiquemos del tema.
3: Con muchísimo gusto, Fernando. Estoy a tus órdenes y un saludo a todo el auditorio, que tengan una excelente tarde.
0: Vere Vidal Castelán, gerente del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Pues vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate, que tiene más información sobre el tema precisamente de la ciudad de Puebla, de, de la gente que no fue incluida en el programa de supervisores de movilidad.
2: Te escuchamos, Silvino. Informarte que los más de 90 personas que ya no fueron incluidas para trabajar en el programa de partímetros como supervisores de movilidad pueden acceder a los créditos financieros que está otorgando el Ayuntamiento de Puebla, según informó el presidente Eduardo Rivera Pérez. El alcalde indicó que los franeleros que no fueron aceptados para cumplir como inspectores no se les permitirá estar en la calle y habrá operativos para vigilar que no se instalen. Cabe mencionar que, de acuerdo con la subsecretaria de movilidad del ayuntamiento, son 47 personas las que se contratarán para como inspectores. De estos, 22 son franeleros y los otros 25 pues, son ciudadanos que mostraban interés en participar. Ante esta situación, Rivera Pérez comentó que los que no se encuentran contemplados tampoco se les permitirá que aparten lugares o o cobran por eh, los, a los conductores por un espacio. Dijo que se tendrán eh, inspecciones, inspectores viales en todas las calles donde se instalarán partímetros. En otro tema, el alcalde enfatizó que no desistirá en la controversia constitucional presentada contra la decisión del Congreso de Puebla por no aprobar el cobro del DAP, la cual tendrá que resolverse este año, ya que el recurso solo fue por la ley de ingresos de 2022. Primera Pérez dijo que confía en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborden a la brevedad los recursos que hayan en la materia, señaló que a pesar de que se demore un año, podría entrar en funciones para el siguiente periodo de gobierno, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema precisamente del presidente municipal con dos asuntos importantes que es el tema de los supervisores de movilidad, porque ya estamos en este mes, tiene que entrar, eh, eh, echar a andar los parquímetros, y por el otro el tema del de alumbrado público que, pues son por lo menos 150 millones de pesos que está dejando de percibir el Ayuntamiento de Puebla por el derecho de alumbrado público. Oye, y precisamente hablaste con esta mañana, entrevistaron a la maestra Berenice Vidal sobre el tema de las casonas. Cuéntanos, Silvino. Comentar de que la
2: titular de la gerencia del Centro Histórico de Puebla, Berenice Vidal, informó que se han identificado 184 inmuebles con nivel de deterioro alto. De estos, 84 ya fueron notificados a los dueños para que los intervengan. De lo contrario, podrían ser sancionados legalmente. La funcionaria municipal explicó que las notificaciones son dentro de la zona de los monumentos históricos y se hace por la temporada de lluvias. Esto pues puede generar que se desborten o que se desbarranquen algún tipo de arqueología. Dijo que los 184 inmuebles que presentan deterioros altos, los propietarios tendrán que mejorar las condiciones, de lo contrario serán sujetos a lo que establece la Ley general de Monumentos, así como el Corea. Indicó que las notificaciones pendientes se realizarán en, en mayo y junio, de que implica un proceso, además de que se busque dialogar eh, la preocupación y también generar pues, conciencia para que mejoren los inmuebles. Ese mismo dijo que la gran mayoría son propietarios privados, por ello el ayuntamiento no puede ingresar. Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, es un asunto muy importante y es un número muy grande de, de edificios. 184 inmuebles con un deterioro alto y 84 ya fueron notificados a los dueños precisamente por la situación que, que guardan. Oye, y esta mañana en su conferencia de prensa matutina, el eh, gobernador hizo un señalamiento que me parece interesante en términos de cómo el auditor superior anterior, Francisco Romero, que por cierto está en la cárcel, pues eh, de alguna manera se hizo ojo de hormiga y no actuó en contra de eh, pues en temas que tenía pendientes o no resueltos la presidenta municipal Claudia Rivera. Es
2: así. Efectivamente, pues en el periodo en que Francisco Romero estuvo frente de la Auditoría Superior del Estado, entregó al gobierno municipal de Claudio Rivera y Banco a diferentes insumos para la protección contra COVID, ya que pues les dio gerente bacterial, cubrebocas, túneles atomizantes, según informado por el gobernador Miguel Rosa El titular del Poder Ejecutivo señaló que en ese periodo se estableció un acuerdo político de protección por parte de la auditoría para que la exalcaldesa no sea sancionada por presuntas irregularidades que pudo haber cometido en ese mismo sentido rosa Huerta retiró el llamado a la administración municipal actual de Eduardo Rivera Pérez para que investigue el posible desvío de recursos que pudo haber existido anteriormente además Julio critica que Claudio Rivera jamás investigó a sus antecesores ni hubo consecuencias legales de exfuncionarios Fernando bueno pues ahí está no es un
0: pendiente fíjate nada más que pudo haber que se pudo haber escondido y que la auditoría no actuó Estaremos atentos y tendrá que venir la nueva auditora a arreglar estas cosas. Muchas gracias. Buenas tardes. Y mi compañera Aure Navarro tiene información de el PAN, el, el tema de la tragedia de la línea 12 del metro que cumplió un año y el PAN poblano fija posición al respecto. Aure Navarro.
3: Gracias por comentarles que la tragedia de la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, que cumple un año pues este día y dejó 26 muertos y más de 100 heridos, pues ya desató nuevas culpas entre diputados federales, tanto del PAN como de Morena, Fernando. Mientras la diputada federal del PAN, que de Villegas, criticó que a un año de lo ocurrido no se ha hecho justicia, pues no se tiene a un culpable en la cárcel por, es, por esta situación. Bueno, y también de la que dijo se ha caído en omisión e irresponsabilidad, pues eh, también de esta manera... Ya dio su opinión el diputado federal por Morena, Miguel Carrillo, quien exigió al PAN dejar de lucrar con esta tragedia al asegurar que los verdaderos responsables de lo ocurrido pues formaron parte de la administración de Miguel Ángel Mancera, político que insistió que en seguir bueno así coordinando a lo poco que queda del PRD en el país y bueno, que logró entrar al Senado gracias precisamente al respaldo de acción nacional. Escuchemos
2: gracias. ...con lo acontecido en la línea 12. Están faltando el respeto tanto a los afectados como a los familiares, porque
1: el proceso constructivo de la línea 12 del metro fue impecable y fue
2: ejemplar desde el punto de vista técnico, financiero y administrativo. Hablan de la negligencia, sí, efectivamente, negligencia de la corrupta administración de Miguel Ángel Mancera, que por cierto es senador gracias a que ellos lo declaran Acción Nacional. Pido res
3: y bueno, el morenista precisó que es el panismo en el país lo que están intentando lucrar con esta tragedia, al hacer uso mediático del tema, culpando al gobierno federal y soltándole el respeto incluso no solo a los familiares de estas 26 víctimas, sino también a quienes se vieron afectados con la caída de esta línea, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? La disputa entre el PAN y el PR eh, Morena por este asunto. El tema es que la línea 12 la construyó eh, Marcelo Ebrar. Continuó por supuesto, con Miguel Mancera, ¿no? Y a la que le tocó fue la caída ya con más de dos años y sin mantenimiento a la actual eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es de Morena, Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces... Pues ahí hay muchos intereses y muchas cosas que están en juego. En fin, pero bueno, ahí está. El problema son los 29 muertos y los problemas que trajo, los heridos, las consecuencias que generó esta caída. Pasando a otros temas, hoy hubo declaraciones de la diputada Torantin Fernández
3: comentarles que la diputada local, también de Morena, Tonancin Fernández Díaz, señaló que aun cuando es una obligación el transparentar cada una de las acciones de gobierno, pues algunos ayuntamientos a esta fecha del interior del Estado que están por cumplir ya medio año en función, no han publicado en su página oficial la información sobre sus proyectos de presupuesto de egresos disponibles para este año. Por lo anterior, la morenista exhortó a todos los ayuntamientos que han servido a transparentar el apoyo de este, bueno, el proyecto de presupuesto que lo ha de en cuanto antes y así poder cumplir pues, con, la, eh, con lo que establece la Ley Orgánica Municipal y también la de Transparencia. Escuchemos a la Morenita. Los ayuntamientos no cuentan con la información de sus presupuestos de egresos disponibles para su consulta en su sitio web, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Otros incluso no tienen publicados en el periódico oficial del Estado este importante documento, como por ejemplo el caso particular del ayuntamiento de San Pedro Cholula, que no ha publicado su presupuesto. Y bueno, si bien la congresista no reveló cuántos municipios se encuentran en esta condición, pues como escuchamos, dijo que hizo una revisión a la situación del ayuntamiento de San Pedro Cholula encabezado por la panita Paola Langón Y bueno, pues esta no ha hecho las publicaciones conforme a ley, Fernando.
0: Curiosamente, la diputada Tonancin fue quien perdió la presencia municipal en San Pedro, ¿no?
3: Así es, recordemos que ella estuvo eh, contendiendo por esta, eh, por esta alcaldía y bueno, pues de ahí también los señalamientos que ha venido realizando la morenita pues hacia las acciones de gobierno que quedó eh, bajo Paola Angón, que es representante del PAN.
0: Bueno, pues yo creo que gustó nada más a venganza, ¿no? Pero en fin, allá, allá ella y la diputada Tonancin. Gracias. Gracias. Alma Méndez, hay... Ahí... Indicaciones de la Profeco para los consumidores y consumidoras, pero también los hombres consumimos colágeno. Platícanos de qué se trata.
3: Como bien comentas, Fernando, este martes la Procuraduría Federal del Consumidor advirtió de las posibles sanciones para diversos productos denominados eh, con colágeno hidralizado por incumplir las normas al presentar publicidad engañosa y no sustentar sus leyendas eh, con, con tener menos de lo que declaran o no comprobar el contenido de, este, de los elementos. Y bueno, pues lo anterior a partir del resultado del estudio de calidad que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó el pasado, en enero pasado, a 32 marcas de colágeno y bueno, pues comentarte que entre algunas irregularidades, se encontró que la marca natural Life, suplemento alimenticio, bueno, pues tiene eh, menos de el 10.2% de declarado en el contenido neto, por lo que incumple sobre productos eh, pre contenido neto, tolerancia y métodos de verificación sí. la información. Para mí.
0: Oye, pues hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? A veces uno lo compra de buena fe y simple y sencillamente nos están tomando el pelo. Gracias. Seguimos al pendiente. Y el presidente municipal, Eduardo Rivera, rectores y líderes sindicales que inauguraron el día de hoy la Expo Universidades 2022. Gracias a la coordinación de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento, más de 70 instituciones educativas ofertan sus programas. Y bueno, desde las 9 de la mañana de este 3 de mayo, cientos de estudiantes y jóvenes de la capital se están dando cita en esta Expo Universidades, una feria educativa que llegó al Zócalo con becas y diversos planes de estudio para bachillerato, licenciaturas, maestrías, doctorados y diplomados de 70 instituciones públicas y privadas. Pausa, regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
3: Sorprende a mamá con los mejores regalos En Coppel.com encuentras todo lo que mamá merece Bolsas, carteras y perfumes También vestidos, conjuntos y blusas de última moda Sorpréndela con un regalo súper tecnológico Como un smartwatch o increíbles pantallas Para disfrutar sus series favoritas Sorprende a mamá fácil con tu crédito Coppel Coppel mejora tu vida
1: Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
2: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show
0: está por comenzar. Cisneros tenemos como siempre información de espectáculos. Te escuchamos.
3: Aquí es Fernando Amigos de la Saludo a todos ustedes y bueno pues con más Ríos que nunca llega con su gira hecho en México el Potrillo Alejandro Fernández para presentar su gran concierto en Puebla. Este sábado 7 de mayo a las 21 horas en el auditorio GNP. Hay que recordar que hecho en México es su último eh, álbum su reciente producción discográfica que bueno pues salió poco antes de la pandemia y que la gira se atrasó pero bueno ahora ya ya está recorriendo nuestro país con esa gira y el 5 de mayo pues está interpretando lo mejor de sus éxitos así como también bueno todo lo correspondiente a este material que ya también ha tenido importantes colaboraciones Fernando. Muy y bien. que La gente que esté interesada bueno pues todavía. Hay hay boletos para este concierto a través de tickets y en las saquillas del auditorio Gnp.
0: Oye, ¿y qué hay en el tema de la exposición de el proyecto Tolerancia?
3: Bueno, pues hay que recordar que el Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla, pues continuamente está cambiando eh, diferentes tipos de exposiciones en la valla perimetral del CCU, como también lo conocemos, y bueno, pues ahora ya tienen una nueva que se llama Tolerancia Project, que es una exposición donde va a mostrar diferentes carteles, exactamente, pues dedicados a la tolerancia, algo que debemos de tener todos, no solamente entre las personas, sino también con los animales, participan de diferentes países, como siempre también está México presente, y bueno, pues hay que recordar que esta exposición es totalmente gratis para que la aprecien, la puedan ver y estará presente hasta el 31 de julio de este año, Fernando. Muy bien. Oye, regalos, ¿qué tenemos hoy? Regalos. Bueno, pues empezamos con nuestros regalos de a mí, nuestros amigos de Escaleta, que nos están dando 10 autopases para que vayan a disfrutar el día de hoy del peso del talento con Nicolás, que es una comida de acción. De verdad, divertidísima, que vale la pena. Y también, Fernando, vamos a aprovechar, porque estamos a una semana del 10 de mayo, para que ya nuestros amigos, pues lo dan un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22 22 38 18 11, y participen en una de las tres rifas que tenemos para celebrar a las mamitas, ya que tendremos dos comidas en el restaurante de carnes ahumadas, El Pariente, de verdad se come delicioso. Tenemos también una comida para el restaurante de pescados y mariscos en Mina Marina y tenemos boletos para el concierto del trovador Carlos Macías. Así que si quieren participar en las rifas para estos regalos, mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22 22 38 18 11. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos, Fernando.
0: Ah, y ahora tenemos información de Atlisco con Paola Aroche. Te escuchamos, Paola. No, no está Paola. A ver, eh, bueno, la información de Paola dice que Atlixco ya se prepara para retomar el desfile del 4 de mayo, tras dos años de mantenerse suspendido por la pandemia, este 4 de mayo, es decir, mañana se va a retomar el desfile con la participación de más de 30 escuelas, mismas que recorrerán las principales calles del municipio, y es que los franceses pasaron por Atlixco y pasaron el 4 de mayo. Paola, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, como bien lo menciona, eh, serán más de 30 las escuelas que estarán participando en este desfile del 4 de mayo, eh, y que seguramente, pues, eh, pues, tendrá una gran participación después de dos años de mantenerse detenida por este tema de la pandemia, y es que se espera que sean eh, alrededor de 3.000 los estudiantes, más, obviamente, eh, eh, los padres de familia, los mismos eh, maestros que quienes también van a estar participando y que recorrerán las principales calles del municipio de Atlixco. Así que será en punto de las 9 de la mañana cuando inicie este desfile del 4 de mayo aquí en Atlixco.
0: Muchísimas gracias, Paola.
3: Buenas tardes.
0: Y vámonos ahora con mi compañera Luz María Sayas. ¿Qué tenemos, Luzma?
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que bueno, el día, el día, de, el día de hoy, perdón, en la madrugada de este martes, bomberos del municipio de Cerdán, San José, Chiapa fueron activados para acudir a ocupar el incendio de una camioneta que se estaba en llamas en la calle Avenida Reforma, en el municipio de San Salvador, está Teco, solo daños materiales. Y justo entre los vecinos, hasta el momento se desconocen las causas que pudieron provocar este incendio. Después del trabajo, por parte de, de los servicios de emergencia, lograron apagar las llamas para que posteriormente hicieran el trabajo las autoridades correspondientes y retirar el vehículo del lugar. Vaya susto los que pasaron el día de hoy nuestros amigos de conservadores seco Fernando.
0: Tenemos algo más, eh, Luzma.
3: Así es, Fernando. Pues hoy es Día de la Santa Cruz y se celebra aquí en el, en, perdón, el Día de la Santa Cruz una festiv festividad religiosa, pero también se le conoce como el Día de los Albañiles a los trabajadores de la construcción. este día se juntan las dos fechas por, los, por tal motivo es común ver a los maestros de la cuchara grande colocar una cruz adornada con flores y listones en las construcciones de obra negra, en donde dejan su mejor trabajo y esfuerzo. Después de llevar a bendecir la cruz, es una tradición que los patrones o dueños de las obras hacen una comida para convivir con los trabajadores y sus familias. No puede faltar pues, un pequeñita. Una cosa importante para Carlos Vélez, que tiene más de 16 años de trabajar y hacer diferentes trabajos de sí. albañilería sabe que tiene sus riesgos, pero también es un motivo para tener cuidado, y es que a él le gusta ese trabajo que desempeña.
0: Bien, Muchas gracias, eh, Luzma. Y vamos ahora con Caro Galindo, que tenemos información de la región de Texmelucan. Caro.
3: Fernando, buenas tardes, aquí al auditorio, comentarte lo que va a ocurrir este 5 de mayo en la en San Lorenzo Chauchingo, donde ya se prepara la conmemoración del simulacro de la batalla del 5 de mayo que por la pandemia se había suspendido en este municipio, van a participar las tres juntas auxiliares y la cabecera municipal, y pues los festejos se van a realizar justamente el 5 de mayo, donde habrán de participar danzantes como los que participan en el carnaval de Huejo
0: Oye, ¿a qué hora va a ser esto y cu el 5 de mayo va a ser el jueves?
3: Tienen previsto que inicien a las 11 de la mañana en las plazas de las comunidades y posteriormente hagan un recorrido y a las 2 de la tarde se haga la representación de la batalla del 5 de mayo.
0: Muchísimas gracias, Caro.
3: Gracias.
0: Y por otra parte Uriel Mendoza de Izúcar de Matamoros nos informa que una pareja de motociclistas falleció en un accidente de tránsito sobre la carretera Izúcar de Matamoros, Guajopan del León en el kilómetro 107 eh, fuentes policíacas confirmaron que las víctimas son Karina Ivón de 26 y José Alberto de 47 años originarios de Guajopan de León Tlaxcala. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las dos. Por lo pronto buena tarde martes. Hasta mañana. Gracias.